0: Estamos en comunicación con Verónica Toller, es periodista, directora de comunicación del Movimiento Viva México, directora del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral en Argentina, profesora en la Universidad Austral, periodista del Diario de la Nación de Buenos Aires. Fuiste de, de, periodista de CNN. Ah, bueno, bueno, y contanos cuál es tu, tu currículum actual.
1: <risa> Mira, estoy trabajando acá en México, estoy como directora de comunicaciones de este movimiento que acaba de fundar, bueno, que lo fundó en realidad a principio de año, eh, Eduardo Verástegui, que es un activista por los derechos humanos desde hace mucho tiempo, también es productor de cine, es actor, en estos momentos está en Estados Unidos, porque fue convocado por el presidente Trump para ser asesor de asuntos hispanos de la Casa Blanca, Así que, bueno, y yo, digamos, y yo por ende también estoy trabajando en eso porque soy directora de comunicaciones del Movimiento Vida México de Eduardo y a su vez yo soy directora de comunicaciones y prensa de Eduardo Verástegui. ¿sí? Así que, bueno, estoy en esto, trabajamos en defensa de la vida, trabajamos en proyectos contra la trata de personas, estamos, digamos, es un movimiento nuevo y la pandemia también nos ha afectado como a todo el resto del planeta pero estamos muy contentos y avanzando y trabajando también en solidaridad con, con los más vulnerables y castigados de esta pandemia, ¿no? La gente que vive en la calle, la gente que está necesitando mucha ayuda porque perdió el trabajo. Este, así que estamos en colaboración con, con muchas empresas y otras instituciones de México, trabajando en la entrega de bolsones, digamos, de packs de alimentos y, y también apoyo psicológico. Y apoyo ahora para la reactivación económica y de las pequeñas, digamos, pequeños emprendimientos. Bueno, así que en eso estoy trabajando.
0: Buenísimo, Vero. Espectacular la presentación. Vamos vamos por el, el lado más mexicano. Y, y como nos decías, de hecho, este tipo de, de planes eh, que están tratando de trabajar con este, esta alegación de derechos humanos y... ...y de tratar de sobrellevar a la, la pandemia... ...y después la, la post-pandemia ahí desde México... ...desde esta planificación estratégica que están haciendo.
1: mira en México la cuarentena, digamos... ...y todo el enfrentamiento del tema pandemia... ...ha sido diferente a lo que vivimos en Argentina... ...si bien yo toda la cuarentena me la pasé acá... ...porque llegué a México el primero de marzo... ...así que directamente a partir, a partir del 16 de marzo... ...ya empecé con cuarentena y más o menos en julio empecé a poder movilizarme un poco de nuevo, pero la cuarentena mexicana es muy diferente a la de Argentina, ha habido por ahí eh, algunas, digamos, algunas eh, movidas judiciales en contra de ciertas empresas que no acataron eh, el parate, digamos, y que el gobierno mexicano les puso multas, por ejemplo, pero no tiene para nada el vigor de lo que es la cuarentena argentina. De todos modos, acá también ha sido, eh, digamos, un cuidado fuerte, importante. Acá se manejan con semáforo Semáforo verde, semáforo amarillo, semáforo naranja, semáforo rojo. El ¿Cómo, rojo sería, ¿Cómo funcionan digamos, el esos semáforos, Vero? Los distintos semáforos. Bueno, el rojo sería el cierre total. Y hubo meses, sobre todo abril, mayo parte de junio con cierre importante de todo, o sea, cierre de restaurantes, de empresas, de movimiento general, de, de negocios y demás. Ya a partir de julio se, se empezaron a abrir paulatinamente, por ejemplo, las iglesias para el movimiento religioso, aunque eh, hay hay una, digamos, hay un límite Límite en cuanto a capacidad... Eh, ¿me, ¿Me escuchas bien? Sí, sí, Porque me parece que perfecto. nos habíamos desconectado. ¿Me escuchas
0: bien? Sí, sí, se te escucha perfecto. Sí,
2: bárbaro,
1: bárbaro. Ah, bueno. Hay un límite... Por ejemplo, la parroquia a la cual yo voy, a misa, tiene una capacidad de 600 personas el templo, y el límite está puesto en 110 personas. O sea, se procura que realmente haya la famosa distancia social en los negocios, en restaurantes y demás hay aforo, eh, digamos, aforo que sería el límite de personas que pueden entrar y en ninguna de ellos podés pasar el 25% de la capacidad total abren a las 11 de la mañana, cierran a las 5 de la tarde de todos modos, mira, hoy que tuvimos una reunión del equipo de nuestro movimiento, eh, nuestro nuestro coordinador general nos informaba que se está analizando en la Ciudad de México un retorno a una cuarentena más fuerte, o sea, a un semáforo a un semáforo rojo, por ejemplo, porque, pero digamos, está en análisis, todavía no se ha implementado, porque acá los casos siguen muy fuertes, hay cerca de 90.000 muertes ya en todo el país, eh, hay, digamos, muchísimos casos de contagiados, ya está bordeando el, el millón de contagiados y más o menos unos 90.000 muertos y bueno, hay que seguir tomando medidas de prevención, ¿verdad? Así que por ahí eh, es muy, muy probable que México refuerce otra vez algunas medidas. En estos momentos está todo muy abierto, o sea, se puede circular, eh, los negocios, como te decía, de 8 a 5 de la tarde, los restaurantes o lugares de comida abren hasta más tarde, pero sí, se siente. Y ha habido mucha pérdida laboral. Para, por decirte, hasta para mayo, más o menos, había ya 15 millones de puestos laborales perdidos específicamente por la pandemia así que el tema del levantamiento económico es una apuesta muy fuerte, muy importante acá, ¿no? o sea, re, digamos el, el, la reactivación económica es todo un trabajo que se está dando en estos momentos en México eh,
2: Verónica, este, Tony te habla, ¿cómo te da? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Este, Verónica, sos directora del Observatorio de la Vulnerabilidad. ¿Vos nos podés comentar un poquito de qué se trata?
1: Por supuesto. A partir de enero de 2019, comenzamos a trabajar en la Universidad Austral con este Observatorio de Vulnerabilidad, que abarca temas de esclavitud, temas de exclusión y temas de explotación de seres humanos en realidad esto viene ligado a mi trabajo periodístico que desde hace más o menos 20 años yo me empecé a especializar en trata de personas a raíz de encontrarme con casos de trata de personas, eh, trata laboral trata sexual trata también en Argentina se da se da aunque en menor medida el tráfico de órganos y luego encontrarme con todo lo que es la utilización de personas para el tráfico de drogas eh, impuesto, o sea obligado, gente que es manejada por terceros que los obligan a traficar las drogas a través de fronteras. Yo estaba trabajando siempre, porque es mi lugar de residencia, en la frontera argentina-uruguaya, y ahí se ve mucho el fenómeno de las mulas, o sea, la gente, la gente que se llama así, mulas, sí, sí. donde los obligan a pasar la droga ya sea atada al cuerpo, en, digamos en cinturones o en fajas en las piernas, o también llevarlo dentro de la boca, o llevarlas dentro de eh, la vagina, decir o sea, que les ¿no? introducen cápsulas de droga o tomarlas y llevarlas en el estómago y luego tienen que llegar, o tienen que, eh, digamos, obligar a expulsar rápidamente las cápsulas porque donde eso se termina por disolver en el estómago con los jugos gástricos, por supuesto que lo que se produce es, eh, eh, digamos, una hiper sobredosis sí, si sí, la gente muere, bueno, de hecho mueren más de una de estas mulas. Eh, también se ve en el resto de la frontera, en el norte con Bolivia, eh, eh, la, la, las personas que pasan caminando y que eh, inclusive adentro de bebés que llevan las drogas y pa las pasan de un lado a otro, Argentina, Bolivia, el, el tráfico de menores, eh, mira, quiero decir sobre todo que muchas veces se piensa que hablar de trata sexual, hablar de esclavos, es hablar de Tailandia, o es hablar de China, o es hablar de África subsahariana, o cosas así, y están muy equivocados los que piensan así hoy por hoy, la esclavitud está a la orden del día en todos lados, en, en mi zona de Gualeguaychú, eh, reporté y cubrí varios casos de, de esclavitud, y de trata sexual y trata laboral en, eh, por nombrarte, mira, te voy a nombrar ciudades de Entre Ríos que la gente diría qué locura, o sea, Urdinarain, La Roque, Gualeguay Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, pero si me salgo de mi provincia, eh, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, 25 de mayo, eh, Can, eh, en tu zona, en el sur, en todos lados, o sea, eh, muy ligado también a las explotaciones petroleras, por ejemplo, en el sur, el, el tema de, de explotaciones de. A ver, no quiero, no quiero nombrar y no debo nombrar a nadie, pero eh, en los campos explotaciones agrícolas, donde la mano de obra es mano explotada o es mano directamente esclava, donde se utiliza a migrantes paraguayos, migrantes bolivianos, migrantes peruanos, ¿sí? migrantes dominicanos y dominicanas que se explotan para redes eh, de, digamos, de esclavitud sexual o laboral. El tema, por ejemplo, en Argentina, que se da muchísimo, de los talleres textiles clandestinos donde las personas que trabajan en esos talleres las grandes marcas tercerizan la confección y se colocan etiquetas no sabes de un montón de marcas diferentes en el mismo galpón textil pero qué pasa que ahí adentro hay personas obligadas a permanecer ahí se les quitan los documentos se les quita el celular eh, un por ejemplo, dos incendios concretamente que me acuerdo en este momento en Buenos Aires, en talleres textiles, donde murieron familias enteras y murieron niños porque estaban atados con cadenas a las máquinas eh, de confección textil y se produce lo que se llama sistema de cama caliente. Cama caliente significa que nunca se enfría la cama porque la gente que está ahí adentro duermen seis horas uno, siguen trabajando, vienen a dormir seis horas otro, siguen trabajando seis horas otros, etcétera, nunca salen de ese lugar, está todo cerrado con candados, no tienen digamos, atención sanitaria, mala comida, hay mucha tuberculosis, que se produce por la inhalación de de, de los digamos de la viruta de tela que se corta todo el tiempo, y ahí encontrás chinos, encontrás laosianos encontrás paraguayos, peruanos, bolivianos, encontrás argentinos, metidos ahí adentro, esclavizados, más de 3.000 talleres clandestinos eh, textiles en Argentina, y bueno, esto Digamos, esto que te estoy diciendo así como al voleo, dándote datos en general, es parte de la cara de la esclavitud en Argentina. Los que en el Valle de Allen, por ejemplo, en la zona de Neuquén, cerca de la cordillera, eh, esclavizados para... la miramos ¿para qué? Para hacer ladrillos. Sí, en la producción de ladrillos. Eh, familias enteras, sobre todo de bolivianos, que terminan ahí. La venta de niños en el norte, 2.500 dólares, por la venta de niños bolivianos ingresados a Argentina. En fin, hay, es una realidad muy fuerte la producción de pornografía infantil, el tema de los niños en situación de calle. Y de todo eso hemos hecho investigaciones, hemos producido con el Observatorio de Vulnerabilidad informes, eh, hemos hecho propuestas legislativas con los chicos de la Facultad de Derecho, por ejemplo penalización del cliente. Sin clientes no hay trata. Entonces hemos hecho derecho comparado eh, y estudios e informes con lo que pasa en Suecia, con lo que pasa en Holanda, las medidas que se han tomado en otros países para frenar todo esto. En eso consiste el trabajo digamos, del observatorio de la vulnerabilidad de la Universidad Austral, investigar, proponer, generar proyectos, y todo eso lo hacemos junto con alumnos para que desde ya se vayan involucrando desde chicos, digamos, desde que son estudiantes, en lo que sería transformación. Social ¿no? y humana.
2: Está bien. Eh, Verónica, te saluda Miguel de acá de FM, ¿te acordás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Vos sabés que entre todo esta explicación excelente que nos estás dando y nos estás brindando, eh, quisiera hacerte una pregunta más puntual sobre México, sobre. El, diría como que abarcaría, digamos, este, este estado de vulnerabilidad que existe y no hay digamos no hay nacionalidad no si está mezclado como vos bien lo decías de todo tipo de nacionalidades pero te quisiera preguntar eh, si vos tenés algún punto de vista eh, la vulnerabilidad de los pueblos este, originarios de México por ejemplo los ñañú o los zapoteco que son pueblos que han venido siendo vulnerados hace años y sin embargo este, los derechos eh, humanos internacionales es decir, muy poca respuesta da, ¿no? Inclusive los gobiernos. ¿Cómo lo ves en México vos, este, a los pueblos originarios en al respecto a la vulnerabilidad?
1: Mira, el tema de la vulnerabilidad de los pueblos originarios en México y en Argentina también es un tema muy fuerte. Nosotros en Argentina no te olvides que tenemos sí, muchas sí. deudas. Con la, con los derechos humanos de los pueblos originarios, estoy hablando de los Tobas, estoy hablando de los Huichís, estoy hablando de Salta y Jujuy, donde los pueblos originarios eh, sufren muchísimo y son digamos en tema de sanidad, de salud, etcétera, eh, tiene, tenemos, tenemos mucho que hacer allí, pero yendo a México, lo que me preguntás, y me imagino que lo que relacionar con lo que yo estaba hablando recién claro, y el sí, tema de sí. trata y demás, hay hay muchísima, sí, por supuesto, hay vulnerabilidad y digamos, son foco de atención para los traficantes y tratantes, no solo México, digamos, también Honduras. República Dominicana, Guatemala, eh, por, digamos, todos estos pueblos empiezan a tratar de emigrar, van subiendo hacia el norte, tratan de entrar a Estados Unidos y eh, pasan por muchas situaciones, eh, pasan por mucha vejación, por muchos problemas de, de salud, digamos, de, de seguridad, de inseguridad. Hay un tren que se llama La Bestia, que es el que va llevando desde el sur hacia el norte a muchos de los migrantes, que tratan de encontrar un, digamos, una nueva vida y una salida en el norte, ¿no? Pero lo que quiero decir es que son todos víctimas de la mano de tratantes y traficantes, donde les prometen el oro y el muro y terminan, finalmente, muchos de ellos, eh, directamente como mano de obra esclava. Siempre claro. les debe sí, sí. algo al tratante y al traficante... Están en deuda con algo y terminan siendo utilizados para sicariato, terminan siendo las mulas de drogas de la de decía hoy, terminan siendo esclavos sexuales, varones y mujeres. Esto no es una realidad que solamente vaya para las mujeres, sino que también hay esclavos varones en menor cantidad, pero los hay. Quiero decirte que en toda Latinoamérica el porcentaje de mujeres utilizadas, digamos, dentro de la trata, el porcentaje de mujeres eh, supera el 90%, pero también hay varones. Y quiero decirte que dentro de ese 90% de mujeres, el 30% son menores de edad. Y cuando digo menores de edad, no digo 17, 16, 15, que las hay, te digo eh, dos meses, tres años, diez años, eh, todo sirve para el que no tiene escrúpulos en utilizar y vender seres humanos como material y claro. como material descartable. Incluso, sí, sí,
2: sí. ¿no? También el tráfico de Así órganos que, y todo eso. Sí. Eh, pero, es
1: tremendo, sí. Eh,
0: eh, desde el punto de vista más eh, metodológico, ¿cómo, ¿cómo se hace para tomar temas tan sensibles y después hacerlo datos, después hacerlo norma, hacerlo proyecto? Cómo, ¿Cómo? Pues ¿Se te nota lo, la pasión que tenés por el tema vulnerabilidad y derechos humanos? ¿Cómo, cómo haces?
1: Ay, qué sé yo qué decirte. Mirá, eh, con esto empecé hace muchos años y sobre todo porque me lo choqué, me lo choqué en el trabajo periodístico, me encontré con los casos de chinas indocumentadas, traficadas en la Ruta 14, entradas por la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, eh, llevadas hacia Buenos Aires para meterlas en prostíbulos o meterlas en la calle y uno no puede dar la espalda porque dar la espalda es así como digamos en, en la figura legal eh, de eh, abandono de persona bueno, para mí es exactamente lo mismo entonces eh, yo creo que lo que nos, lo que nos implica a cualquiera que queramos trabajar en esto y poner el hombro es investigar, preguntarse, hablar, denunciar yo no soy ni abogada, ni jueza ni legisladora, ni soy policía, ni soy gendarme, ni soy prefecta, o sea, que son las fuerzas que trabajan en Argentina. Entonces, no me corresponde ni la persecución penal, ni la persecución de la fuerza de seguridad. Lo que sí me corresponde como ciudadana es interiorizarme, es investigar, es denunciar, es hablar, es decir lo que pasa, es mostrar la realidad, y desde el observatorio de la universidad, y en eso quiero hablar mucho, el compromiso del rector de los, de, de los decanos de los demás profesores esto no es una tarea sola ni mucho menos es una tarea de equipo entonces lo que se puede hacer desde ahí es proponer proyectos es visibilizar hacer visible lo invisible y entonces los chicos se comprometen los alumnos de la facultad de comunicación de la facultad de derecho, de la escuela de, de gobierno, de la carrera de ciencia política también teníamos alumnos de ingeniería alumnos de enfermería que se metieron en esto del, del, del observatorio de vulnerabilidad y entonces investigar qué sucede trabajamos también con cartoneros les quiero decir, con, con cooperativas de cartoneros la gente de derecho les hace asesoramiento pro bono sobre cuáles son sus derechos sus, sus temas de, de, de tierras de familia, etcétera entonces eh, todo eso también se puede convertir en proyectos uno propone, no es tan fácil que salgan adelante, pero bueno desde el momento en que se elabora en que se dice, en que se saca un artículo en el diario, en que se sale en una radio, en que se empieza a hablar, ya estamos haciendo una gran tarea, que es ayudar a la gente a tomar conciencia y quién sabe si no estamos ayudando a salvar a alguna posible víctima que abra los ojos y por otro lado los traficantes y tratantes se empiezan a enterar de que, de que hay quienes los tienen en la mira ¿no? Y, y bueno, también quiero decir que hay excelentes fiscales trabajando en Argentina y Marcelo Colombo desde la Procuraduría de lucha contra la trata y secuestros extorsivos, la Protex, trabaja muy bien con su gente pero bueno, yo creo que es eh, la respuesta de la sociedad civil, que somos todos nosotros tratando de aportar lo nuestro para generar más justicia en la sociedad y para hacer los cambios sociales que hacen falta en nuestra Argentina
2: claro
0: Sí, sí. Importantísimo. O sea, sería primero visibilizar, eh, describir qué es lo que pasa y a partir de ahí, eh, claro, mirar, mirar qué es lo que está pasando, sobre todo en este tema de trata, esclavi nuevas esclavitudes o esclavitudes modernas, como se dice, y a partir de ahí ir proyectando. Qué, qué importante que alguien ponga el, el foco en ese tipo de... De cuestiones, muy muy clarificante sí. todo lo que nos contás y se nota tu, tu pasión ya en tu tono de voz, ya se nota ver toda la, la <risa> gana que le pones.
1: Bueno, me alegro, porque es así.
0: Sí, sí, se, se, ve, se ve y ahora mirando en más profundidad todo, todo lo que has hecho y, y en cuanto puntualmente lo que es movimiento feminista o movimientos del derecho de la mujer y todas estas nuevas corrientes tan fuertes políticamente eh, ¿cómo, ¿cómo han articulado ahí desde el observatorio o desde de este nuevo movimiento en el que estás?
1: mira qué bueno que me decís porque en el observatorio el año pasado organizamos para octubre justamente hace un año un seminario nacional que se llama ¿no? Mujer Más, donde abordamos un montón de aspectos del quehacer de la mujer y de las nuevas realidades ¿no? y tuvimos 22 enfoques diferentes en distintas mesas abordando temas de la mujer y lo abordaban mujeres y varones, porque yo creo que hablar de, lo, de los derechos y de la posición de la mujer en la sociedad no es una cuestión excluyente de la mujer si no estamos juntos trabajando si no hablamos mujeres y varones juntos nunca vamos a lograr la igualdad de derechos que, que se pelea. Pero mira, eh, mi punto de vista, mi foco sobre eso, es el siguiente. Mujeres y varones constituimos la misma humanidad. Tenemos igualdad o debemos tener igualdad de derechos. Lo que sí tenemos es igualdad de dignidad. O sea, somos exactamente iguales en dignidad, iguales en capacidades una mujer puede ser ingeniera y un hombre puede ser maestro, y etcétera. O sea, no hay profesiones guardadas para un, para un sexo u otro. Debemos tener igualdad de derechos, debemos tener igualdad de oportunidades, debemos tener diferencias en las aportaciones que hacemos al mundo. O sea, el foco para nosotros es igualdad en la diferencia. Porque obviamente mujeres y varones no somos iguales, ¿en qué?, a ver, en, en, no sé, en la capacidad de dar vida o en la capacidad de engendrar la vida. En cuestiones del aporte en las empresas. Las empresas que eh, prefieren tener el toque femenino y el, como se le llama mucho ahora el genio femenino, eh, buscan tener equipos de mujeres y varones porque cada uno aporta cosas distintas. El varón aporta cierto toque, digamos, hasta más competitivo, aguerrido, etcétera, y la mujer, que también es competitiva y que también es aguerrida, pero sin embargo, en los equipos de trabajo empresariales, sabe poner un tono de, de mesa de diálogo y de escucha diferente al del varón. Entonces, trabajando juntos, mujeres y varones, crecemos de una manera distinta y tenemos nuestro lugar. Lo que hay que hacer sí, por supuesto, es pelear por la igualdad de derechos e igualdad de oportunidades y ahí te doy un solo dato no es cierto, aunque la ley lo diga que a igual trabajo, igual remuneración esto no solo pasa en Argentina pasa en muchísimos países en la zona del Caribe, por ejemplo se acentúa más la media de diferencia salarial a igual trabajo que no es igual remuneración digamos, en un porcentaje ronda el 20, 21, 22, 23, 27% y hay profesiones donde la mujer, a igual trabajo, cobra un 45% menos. Y te estoy hablando de las de las profesiones, por ejemplo, que tienen que ver con la, las nuevas tecnologías, ¿sí? Eh, todo lo que es programación de nuevas tecnologías, e incluso las mujeres vivas se tienen que aprender a valorar más, porque quienes están encargados de la toma de mano de obra en las, digamos, en las áreas de personal de las empresas... Cuando, hay, cuando se han hecho investigaciones al respecto, te cuentan que la mujer misma pide un salario menor que el del varón. No diciendo, te voy a pedir un salario menor, sino que ya considera que, suponte, le decís cuánto quiere, cuánto aspira. No sé, un salario X, 90. Mientras que el varón va y te dice 140. O sea, claro, ya, hay como una necesidad de que la está mujer... naturalizada
0: a la baja, digamos. Bueno,
1: pero esto pero eso es terrible, porque tenemos que hacer que se naturalice la igualdad de al capacidades cual, y de cual. proyectos y de lo que pueden dar
0: claro, claro y, eh, y una cosita
1: más que te quiero decir antes sí, sí.
0: Eh,
1: no sobre el tema de mujer, quiero decir una sola cosita más te la digo rápido la mujer es, hoy por hoy la mujer que sale, que trabaja que aporta al mundo igual que el varón que está dentro de la casa los, los varones de las nuevas generaciones quiero decirte 20, 30 años eh, ya te en el chip totalmente cambiado respecto de los de, de los de antes y entonces saben que todos trabajan por igual en la casa todos cocinan por igual, todos cambian pañales aunque algunos todavía se resisten pero lo que quiero decir es que para, para el esquema eh, digamos laboral, horario de leyes y demás esto no ha cambiado es decir, eh, eh, la mujer se ve obligada no obligada, sino está perfecto, digamos, que trabaja exactamente igual afuera, pero retorna a la casa y existe un esquema que todavía perdura de que la mujer sigue siendo la cuidadora de los ancianos, de los enfermos, de los discapacitados y la principal educadora de los niños. Uh -huh. Parece que la mamá es la principal sí, educadora sí. cuando el papá también es principal educador, entonces la mujer tiene una jornada laboral de ocho horas afuera y de no sé cuántas horas adentro que hay que aprender a compartir y compartir con el varón en partes iguales. Porque si no, parece que, que nunca hay techo para el laburo que tiene que hacer la mujer. Y hay que aprender a compartir de manera distinta. No sé si me he explicado en cuál es la idea de fondo.
0: Sí, sí, sí. Más que claro, pero <risa> más que claro. Sí, y lo, lo vemos por ahí en algunas frases hechas o en memes de los chicos mismos. Que se tiran entre compañeros y te dicen Deja de maternizar varones Que es esta idea de extender el vínculo materno a la pareja Pareja joven o pareja un poquito más grande Pero es como que cambian de casa nomás Y no y el vínculo social, digamos, de, de trabajar adentro y trabajar afuera de la casa Se extiende o se, se extiende a, a lo que dejó de ser la madre Y empezó a ser la pareja, nada más
1: Claro, pero fíjate que en realidad, o sea, si la mujer tiene que trabajar afuera, todas lo hacemos, cuando volvemos a casa mujer y varón, papá y mamá, con hijos esperando, con eh, ancianos en la casa o con discapacitados o lo que sea, ¿por qué esa concepción de que la que viene y tiene que hacerse cargo de todo es la mamá? No, se tienen que hacer cargo juntos, papá y mamá.
0: Sí, es así, es, es todo un, un es cambio. matrimonio, para eso es una familia.
2: Un de de, de todas maneras, nosotros lo, lo vivimos muy de cerca, como somos este, de la universidad, lo vemos que hay un movimiento hay, muy hay fuerte Hay
0: un, un cambio de paradigmas, uh -huh. eh, a veces estamos de acuerdo, a veces estamos más de acuerdo, lo debatimos, lo ponemos en discusión, pero es, es, esa desigualdad es indiscutible. O sea, históricamente siempre han sido eh, desfavorecidas eh, de, desde la norma, desde desde todo punto de vista así es Vero, bueno. un gusto le decimos, le contamos a la audiencia estamos con la periodista y comunicadora y militante por los derechos humanos y de la mujer Verónica Toller desde que nos está contando toda su, su experiencia y dando su, su, su mirada desde Ciudad de México ¿estás o en qué ciudad puntualmente estás Vero?
1: Sí, en Ciudad de México, estoy en Ciudad de México Efectivamente, Ciudad de
0: México ¿Y qué tema? Eh? ¿Qué tema para trabajar en México? Tengo entendido que, que México es el, el país con más católicos del mundo ¿No? O Brasil también
1: Ah bueno, pero eso está buenísimo
0: Sí, 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 por eso <risa> Eso pero... no es un problema <risa> no, 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 no lo problematizo Sino que como que lo digo que, que es como este rol de la mujer Renovarlo en el catolicismo también sí. es, es una discusión
1: Y bueno, sí, es cierto La foto por ahí, la foto eclesial A veces es más masculina que femenina Pero también desde, desde Juan Pablo II, Benedicto XVI Francisco Se están produciendo muchísimos cambios Dentro de la iglesia y dándole un lugar Mucho más, eh, digamos Protagónico en, en ciertas áreas, porque la mujer siempre Estuvo trabajando en la iglesia Pero bueno, Francisco sobre todo está produciendo cambios En ese sentido
0: Ah, bueno, Vero Muchísimas gracias por tu tiempo eh, Te, te no, agradecemos claro. Y es eh, muy, muy linda la Entrevista y de ver los, Otras miradas, desde otras latitudes Y se nota tu pasión Por lo que haces, así que te agradecemos
2: Enormemente por tu tiempo Sí, muchas gracias Verónica Sí, muchas gracias. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes por, por invitarme, muchas gracias Bueno Muchos cariños a toda la gente de allá, o sea del sur argentino ¿no? La verdad es que se extraña mucho Pero bueno
2: bueno.
1: A gracias. trabajando ahora en lo suyo, aportando lo que le puede a la sociedad.